0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们也来聊一聊这个美国家庭到底推不推娃的这个事情。呃，这个“推娃”这个词呢，我也是第一次看到哈。呃，它其实就是 “push”， 就是英文的这个 “push 孩子”的意思。就我们在美国的华人家庭在用中文说话的时候，有很多的词我们是习惯性说成英文的，比如说“推”这个词，比如说我们说到工作上。呃，需要去推动一下都是用 push。那当然，有的时候对小孩的这个教育啊，包括他们的学业，我们偶尔也用这个叫做 push 孩子，让他去做某一样事情啊，是呃督促他去，比如说坚持练钢琴啊，或者督促他去做某一样事情，也就这个时候也用 push 这个词，但是直接再把英文翻译成中文变成推娃。啊，这个我还也是第一次看到这个词。那么这个词呢，就出现在呃这几天非常火的一篇文章，可能很多的家长都看过这篇文章哈。题目叫做《目睹了美国家长推娃的盛况后，我内心现在慌的一批》。这个我不知道“慌的一批”是不是又是现在国内的新式的这个词汇哈。那么这篇文章在推出的第一瞬间，我就被听友问到。他就转了这篇文章问我嘛，说美国到底这个情况是不是真的？那么我匆匆扫了一眼，就第一反应就回给他几个字，我说是的，就是这样。这篇文章呢，在第二天啊，又相继的在我们的社群里面，因为大家知道我的随口说美国现在有有四个陪读群，就是所谓陪读，就是就是家长在美国陪着孩子读书。美孩子在美国留学嘛，特别是现在的小留学生很多啊、呃，都是妈妈过来陪读的。那么还有专门的，因为我们的星辰大海上面有呃几个，主要是两个教育的专辑啊、呃，一个是《父母进化论》，还有一个是《行子游心》，就有这两个专辑而聚在一起的一个专门的一个群，呃、也都在讨论关于这篇文章引发的，就是就是关于到底是推娃还是不推娃。的这一些内容的一些讨论，那这些讨论本身就是很复杂的，呃，选取的角度也不同。呃，为什么说复杂、啊？哈，这是首先我们分成国内的家庭和在美国的家庭，就是小孩子你本身就是两种体制的教育嘛。那国内的体制教育是要走高考那条线的，是吧？那美国的呢？那你就沿着美国这边的教育啊往前走。那当然这两边。就现状而言是有很大不同的。我在这一篇文章发出来之后啊，写了一篇文章，写好那篇文章发出去啊之后，我正好啊和在洛杉矶的一个朋友，就是两个家庭出来聚餐。那他们呢在聚餐的过程当中，正好我的那篇文章啊，我的这篇文章的名字叫做“让我们陷入困境的”。呃，不是失望，是希望。呃，那这篇文章是呃，就是对应这个推娃盛况的这篇文章来写的。呃，那么写完之后，我这个公众号一发，那就出去跟人家吃饭去了。但是呢，在吃饭的过程当中，我又越来越意识到这里面两边的就复杂性还是很大的。我在我的那篇文章里面，其实重点是什么呢？呃，重点是驳斥了两种的极端。那、啊、一种极端就是说。你看，美国也推娃，所以呢，中国家庭的那些焦虑啊，那些推娃是对的啊。可能美国推娃推的还更严重啊。这是一个看了这篇文章之后，呃、啊，容易做出的一个不对的呃、啊、错误的一种判断。那当然，还有的家长，特别是刚刚移民过来把孩子刚刚放到这边的这些家长，往往自己哈、啊、是功成名就了，然后受够了国内社会的那些。他觉得自己很不容易到今天，他不愿意孩子再去走这条路，所以就一个字，就是放手，就是放羊的意思，就是说，哎，我的孩子无所谓，没有什么要求，第一开心，第二健康，这个就是我现在也是抱有这种思想的。当然，我不那么纯粹，就是除了这个开心健康之外，我现在还想说一些东西啊，这些内容是我希望在那个文章之外啊，补充到我这期的。这个节目里面的，所以呢，这一期的内容我就想啊，通过来聊到底在美国啊、呃、推娃还是不推娃，是怎么推娃？我们试着把小孩教育的这些就一些观点，就试着把我的观点能够比较完整的说出来。那特别是针对这个到美国的这个家庭，因为你的情况已经发生变化了，然后这里面又带着很多的复杂性。呃，那么这些内容我会在这一期的节目里面慢慢给大家展开。啊、我们家的老大，就我们家大女儿尤娜。大家应该也都很熟悉哈、啊，他已经上到小学的三年级了啊，他是在就我们这边沃纳学区的啊一所非常好的公立学校啊，大家知道沃纳是学区嘛、啊？那么美国是这样的，就是在四年级之前啊，其实无论是公立学校还是私立学校，其实都是快乐教育，没有什么太多要求。然后呢，公立学校上课呃上的比较短，像现在他是两点四十分就放学了。呃，那就算你放进私立学校，大概三年级啊，也就是上到三点半吧，就是私立学校并不会比公立学校说多上多少。那么在四年级之前，基本上都是宽松教育。所谓的宽松教育，是指学业上的宽松教育，就是这些语言啊啊，数学啊，其实和我们国内的就我们国内小学是语文、数学、英语吧。那么他们的语文和英语是合在一起的。然后还有一些这种是逻辑啊，还是科学这一块的。那其实比较重头戏的也是数学。我们家优娜就是这种学业上的成绩啊，一直是很好的。美国并没有那种很明确的班级的排名，但是呢，它有一个就是你自己的线和这个学校的平均线。呃，那么我看优娜的这个线都是高于那个平均线很多的。那确实跟老师家长会的时候。呃，这边的家长会不是那种把家长全部叫来，全部是一对一的家长会。这个老师给到我们的全是夸奖，而且说的很真诚那种啊，说他非常荣幸能够教到像 Yuna 这么聪明的孩子。我靠，说的我们这个还是很高兴的嘛。然后我们所担心的所有的问题啊，包括我们问到老师，因为 Yuna 很喜欢看书嘛。就在美国，蛮多的孩子像尤娜这样的，就是看书上瘾啊。当然，他看电视也上瘾，但是看电视我们有控制嘛。那看书，那我们确实没有去控制，而且甚至有的时候，有些家庭是不让孩子在车上看书。那有的时候他自己在后面看，我们没看见，也就让他看了。所以他是花了大量的时间看书，但是呢，我们发现他看的书。就大量的是故事题材的。美国的书呢，它是分为 fiction 和 l o n f i c t i o n 就是 fiction 是就是类似小说这种，《爱丽丝梦游仙境、啊》啊这种假想出来的。那 l o n f i c t i o n 是关于就真实的啊，就是科技啊，就社科这一类的。那 UNA 是看了太多都是这种就小说这一类的，而且他看的特别快。就是图书馆的书，有的时候我们嫌它不够新嘛。呃，那他妈妈送给他的什么生日礼物啊？是各种节日的礼物，大部分是是书籍。那他看得特快，我们呢就担心说他看太多这种小说，而不喜欢这个社科类的书籍。就我们想来想去，也就是担心他这个，因为看书本身你肯定不是件坏事，是吧？但是你如果说沉迷小说，那。就有一点担心嘛，那那我们就把这个担心问老师，老师说没有问题啊。他说他爱看什么你就给他看什么。呃，按照老师的说法是，就是小孩子在这个年龄段他只想看这些故事，然后到了高一点的年龄段呢，他自然而然的就喜欢看现实题材的，或者是科幻的，或者是社科文艺的。那就是这个根据他自己认知这个世界的阶段啊，以及可能教学上也会有所辅助吧。所以，那个家长会的时候，我们是呃挤了半天，就挤不出问题问老师。那反正，总之就是在学业方面，我们是没有什么可担心的，当然更谈不上焦虑。那么我在文章里面啊，其实我不仅仅是这次写的这篇文章，叫做让我们陷入困境的不是失望，是希望。我之前还写过啊，西方教育绝不是宽松教育啊，类似这些的文章其实都已经提到了。大家如果有听我之前的关于美国教育的这些节目，也都提到了，就是美国本身教育孩子，就是小孩子发展这件事情来说呢，首先它的内容和国内的单纯的学术上的这个内容是不同的，因为国内就是就是这么几科嘛，因为初考、中考、高考那全部是看分数。那就变成所有的课后补习，那全部是围绕着这个课内的这些课程，呃，我们这边这叫做学术上的。就经常我们说这个学校，因为我们现在跟这个邻居啊一些讨论，在 o n l n u t 有三所小学都是分数非常高，要么九分，要么十分的，因为美国满分就是十分嘛。那其实九分跟十分是差不多的，呃，它的这个分数的设定是这样的，就是。整个加州的教委有一套评分标准，然后根据这个评分标准，那这个当然就不完全是成绩啦，还有很多关于学校的啊，比如说图书馆规模啊，或者是什么什么，就是这一类的，它有一个评分。比如说哈，一百所学校，你排名在前十位的，就前百分之十的，呃，那都是十分校。然后呢，排名在就十一到二十的，那就是九分校。所以一段时间。有的时候这所学校是十分校，但这几年呢又掉下来变成九分校。其实学校还是那个学校，校长老师都没变，因为它的标准就是像呃，比如说我们这边 Diamond Bar 的学校和 Wanna 的学校，就我们这两个城市的学区是一一个学区教委嘛。但是这几年就 Diamond Bar High School 就是那个高中 ，Diamond Bar 的高中比。核桃的高中，这个在美国公立学校里面的排名会高几位？然后人家说是因为就这几年 d i a m o n d Bay High School 出现了一个天才儿童，就这一个人，他在什么加州，在全美获得的一些奖项，就直接把这个学校的标准抬高了很多。但是过几年，这个人学生一走，他可能又恢复成跟原来核桃差不多的这种，就是他学校还是那个学校嘛。那么啊，单单核桃有三所小学，理论上我们都是可以去上的嘛，因为核桃才多大，是吧？ 15分钟可以开车兜一圈的一个小 city 啊、呃。那么我们在选择这个小学的时候啊、呃，那初中、高中没得选了哈，初中只有一所，高中也只有一所。那么这个时候大家就有的时候会说，哎，他说现在 y o n a 读的这个小学是在学术上抓的最紧。那所谓的学术，就是指课内的这些。就美国的小学它也有侧重。呃，有些就是学习成绩比较好，那有一些是课外的一些成绩比较好啊，体育啊，或者说什么因材施教啊，啊，这各各种的。但是在美国，但凡听到说学术上比较好的，那就是只在课内抓的比较紧呀。那这个就跟中国的学校是对应上了。但是大量的美国家庭花在孩子上的时间都不是这种学术类的，全是课外的。呃，我好几篇文章也都说过包括现在优娜两点四十分放学，工作日五天，周末两天，几乎是全满的。就是课外，课外不是补习，什么英文、数学都不是他的课外现在花的最多的时间是去击剑啊，也学网球啊，学演讲，还有钢琴、舞蹈啊这些方面。那么啊，这个是指推娃的内容不同，就是说。我们家就和美国大量的至少是华人家庭是相似的，就是我们家也推娃。我们现在所谓的推娃，就是就送孩子去这种课外班嘛。那这个基本上都是小孩子不会反感的，去击剑去玩嘛。当然，失败了这场比赛打得不好，他会心情低落。但是基本上，这种三四年级的孩子学东西都是快快乐乐的去啊，所以我们花了大量的时间是在这个上面。那么随着时间的往后哈、啊，我们是希望孩子啊能够在这里面去找到一个他比较感兴趣的，就因为只有感兴趣才会坚持嘛啊，只有坚持你才会擅长啊。所以我们现在如果说有烦恼的话啊，那就是说。目前还看不出 Yona 在某一个方面啊有天赋啊，或者是自己比较兴趣，那这个没办法，那这就只能通过现在到初中，那基本上进入高中的时候他就定型了。就那个时候你说，哎，我好像还没发现，多多少少那个时候他会沉淀下来一两样，就要么就是做的比别人好，要么就是自己很感兴趣。然后到了高中，大家知道美国的社团是很多的。就高中里面的就各种社团啊，这个是就我提到的叫内容不同啊，那方式也不同。这个我看这篇文章里面呃提到的说在在车库里面教那个孩子数学，说这个去吼这个孩子啊，这个场景我觉得就很像是写给中国的家长看的，因为我看到好多那个呃国内传过来的段子是是这么干的，但是。在美国，反正我们没有见过说因为学术上的一些问题，说华人的家庭哈，因为学术上的问题去吼孩子的。像我们家就应该说，迫取的最厉害的是关于时间观念，上课不能迟到，跟人家约好的几点啊，几点几分之前就必须要出门，呃，这个是我们常常去催促孩子的。呃，那么我在我新的这篇文章里面也提到了，就是我认为的美国家庭，如果他有推娃的话，他实际上正确的推娃方式是什么？啊、呃，一个是叫多领域、多方位的去帮助孩子发现自己的兴趣和擅长；第二是给予足够的资源，让孩子一步步去印证自己的能力，从而树立与他能力相匹配的自信心。第三啊，就是关于这个挫折感。成功固然很棒，但是也要学会如何面对失败与挫折。人生路很长，心态健康与身体健康同样重要。这是第三、第四。家长是孩子的榜样，言传身教，以身作则，与孩子共同成长。呃，这些是我认为的，就美国家庭教育中的精髓啊、呃，也是我说到的是美国的家庭也推娃，但是他推娃的方式。和国内的，就是去去逼迫孩子去做一样事情，然后孩子不愿意啊，然后你在这些事情上跟他去叫做心力交瘁。我我看到太多的段子，其实他们是在逼迫孩子做一件不愿意孩子做的事情，那就很累。呃，那么这个是，呃，我看到的就是美国式的推娃呃，与中国式的推娃在内容上和方式上的差别。呃、应该大家听完我前面的表述啊、呃，其实大家应该如果有之前就有接触我的文章和呃之前的一些节目，应该知道、呃、这两种推娃其实是完全不同的性质。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么我们刚才说了，美国的家庭如果推娃的话啊，就是这个 push 这个小孩的学习哈、啊，他推的内容和推的方式是不同的。呃、啊，那么大家注意到没有？我的用词哈、啊，就是说，如果这个家庭推娃的话，那么除了如果之外啊，那就也就意味着也有家庭不推娃啊。是的，美国是一个非常非常多元化的国家，就是你对这个多元化的理解。如果够充分的话，就是这个多元化的意识，不是说啊、呃，这个肤色不同，什么民族文化不同吃的东西不同，还有一个哈，就是这个人生的目的不同，这个不同才是最大的多元化。就是呃，在美国呢，很多的老美家庭是真的不推娃的，小孩学的怎么样随便，啊、呃，这就是所谓的人生的目的不同。那么这个当然是会涉及到文化，然后呢又。又会以一些种族的形式去呈现啊，比如说我们最常看到的就是不推娃的这个种族啊，比如说老莫，老莫家里孩子多呀，就他们要是推娃，那家长不仅是就是金钱上受不了，就精力上也受不了，就他们的一个大家庭是拉出来。就七八个孩子是正常的，我见过十几个的。然后我经常在这边的公园，就公园里面有的时候会放一些 BBQ 的那个架子。就我们正常是在自己后院 BBQ 嘛，谁会跑到公园去 BBQ？ 哎，老莫家庭就要跑到公园来 BBQ， 因为没有哪一个家庭的后院容得下这么多人。他们是把排球网拉出来，就一个家庭可以组成。排球队啊，而且全是上场的全是青壮年，还有替补，就一个家庭哈、啊。这种家庭，那么你会看到，就基本上我们说两点四十分之后，华人的孩子、亚洲人的孩子、白人的孩子都上各种的这个课后兴趣小组去了。该击剑的击剑，该打高尔夫的打高尔夫，该画画的画画，该舞蹈的舞蹈。呃，那么最差呢，也是。跑到图书馆去，这个度过吃饭前的那那那那,那几个小时嘛。你看哈，我每次去图书馆，我们 w a l n a t 的这个图书馆呢，离这个 w a l n a t High School 不能说靠在旁边嘛，还有一段距离。但是高中生、初中生。他们可以走到这个图书馆的，所以在图书馆里面大量的是是学生课后啊，基本上如果是在下午就三点之后六点之前，很多家长就是孩子大了嘛，他又没办法说在三四点的时候接小孩回家，因为他还是要准点下班的嘛，所以小孩大量的就跑到图书馆去。那你在图书馆看到的，基本上也是华人和白人，然后满公园跑的。全是墨西哥人的孩子，然后你会发现，这个像比如说，呃 ，Yuna 是学跳舞的嘛，那学跳舞的有华人的孩子，那、啊、白人的孩子，就一到这种洛杉矶市这个级别的比赛啊，甚至是全美的什么电视大赛，那基本上亚裔的面孔其实就少下来了。那像 UNA 是去了连续三届的那个 Showstopper， 那那个就几乎都是白人，然后还有一些那种就是不是像这么知名的也是全美性质的一些比赛，那甚至几乎没有华人拳手啊。那 UNA 现在都是团队去嘛，就是一队，那就。整场就是这一对亚洲面孔，全部是白人。然后在一些团队里面，就是也会出现零星一两个黑人面孔，但是他的整个队伍是白人的队伍。那黑人以这种整个团队全是黑人，就像我们 UNA 参加的，那是整个团队全是华人，就华人的孩子，因为跳一些民族舞嘛，呃，这种的黑人就很少见了。那老莫也很少见。这些家庭就是这种老莫的家庭啊，他。不推娃，然后也不焦虑，就这这个民族是非常乐天派的民族。然后发工资是一定要领周薪的那种啊，就是这个多元化里面就是有这种民族啊啊，这是不推娃的啊。那这个是当然是叫中低层的啊，从收入来说吧，就是中低层面的啊这种家庭，那、啊、孩子呢学一个技能，这个以后也是乐呵呵的啊，也过得很好。那么还有就是就。高层面就高收入的这一部分，大多数是白种人、白人、华人呢？他虽然也高收入，但是都还是推娃的哈。只是我刚才说了，内容和方法不同，就不代表他不推娃。那么，真的是对小孩子以后做什么无所谓的？那确实有一部分白人家庭，就这种不推娃。就我说的是，比如说小孩。啊，两所学校他都进去了啊，一个是藤校，一个是那种家门口的普通学校。小孩说我要去家门口的普通学校啊，那这个时候呢，家长说行啊，就门口学校挺好的，我非常支持你啊，那个藤校就算了，我们不去了。哎，这种就是真的不推娃、啊。那么这些家庭啊，老美很多家庭也是这样，就这些案例，我之前也说过很多啊，比如说。呃，就是之前我说过一个案例嘛，就是就我的一个朋友啊，他本身是呃年级比我们大一轮嘛，就是就是小孩子现在是已经已经成家了，或者是已经出来工作的，就这一轮父母这一辈全是藤校毕业的，然后呢，他在说他们的下一代，也就是他的同班同学，他的同班同学嘛，全是藤校毕业的呀，然后说他们的孩子，呃都是真实的案例哈、啊，说其中一个孩子很喜欢驯兽。后来跑到一个马戏团去当驯兽员了，就父母都是藤校毕业的，那这个就真属于不推瓦的，就你做什么开心就好，哼。还有父母藤校毕业的小孩子，一个女生就特别喜欢那种刑事犯罪，后来跑到纽约最乱的区。啊，去当警察去了，然后还有一个好像是对尸体比较兴趣，后来跑去警署去当法医去了。啊，这是他的同学啊，就是父母全是藤校的。那这一部分就是真正的，就我们说到的多元多元化，就他本身自己的人生目的。那就比如说他上藤校也不是。就乐意上的，也许是那个学校的那个专业他比较兴趣。那么对于孩子来说，他也这样。那么把这个话题收回来哈、啊，这些是不推娃的家庭，在美国的确是有。但是我们把话题收回来，收到我们华裔，就在美国的华裔，应该说哈、啊，就绝大部分是非常注重子女教育的。这个我就不用“推娃”这两个字，这两个字就是这个意识是比较清楚的，就是就是。逼迫孩子，所以这个词比较有局限性。但是呢，你说华人家庭、华裔家庭对于孩子子女的教育的重视程度，这个是每一个家庭都一样的。我很少看到华裔的家庭说对于孩子的教育和将来是真的抱着无所谓的态度。没有什么能够阻挡。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。导师，我经常听到，也是我们就是比较受刺激的，就别人家的，呃。现在大家很很流行是就是别人家的孩子怎么样怎么样啊？别人家的什么怎么样呢、啊？别人家的老公怎么样啊？那我们是就很少会被刺激到，但是偶尔这个叶子跟我回来吐槽啊，就是老吐槽到一种现象是什么呢？就是说发版季啊应该前一阵子啊，就是这个美国的发版季啊，基本上向各个学校递这个申请。那有些学校已经给到你入学通知书了，啊，这这个就叫发版记嘛，美国。然后有时不时身边的这个朋友圈啊会传出来说，哎，小孩进藤校了，这个不是刺激我们的，刺激我们的是后面一问他的家长说，哎呀，你小孩这么好是怎么教育出来的？这个时候我们听到的往往都是家长怎么说。说那我那个孩子我从来没管啊啊自己学着学着就就学到藤校去了，就这一种是另外一种情况。你说他都没管吗？肯定不是。我们身边出过好几个这样的家庭啊。现在应该就是有的是直接的朋友关系，有的是间接的关系。然后我把他就有的时候我们稍作研究啊，其实就发现什么呢？就这些家庭所谓的他都没管，其实他们也是一种就可以总结的。这个最终把孩子呃导向藤校或者名校吧。当然，在美国的话呢，就不是所有的家庭都把这个名校和藤校当成是。唯一的一种成功，哈，但是我这里面话说回来，就是说，如果小孩进了藤校，进了名校，然后又身心健康、活泼开朗，那这进藤校、进名校没有什么不对呀、啊，是吧？这个这里面冲突的是，就有很多家长说，哦，那这就感觉好像进了藤校和进了名校都是这个家长把小孩压迫成精神病啊，那种就压迫成书呆子。呃、啊，往往在美国，其实你去看，我之前说过嘛，我在东海岸波士顿那一带、啊，给我印象深刻的就是哈佛大学的学生呃、啊，那个女生哇，那真的是就长得又漂亮，整个体型啊又很健美啊。但是耶鲁好像没给我这个感觉，我不知道为什么，就是就哈佛的女大学生就有给我这种感觉，那这没什么不好吧？那么这些家长。说都没管的这些哈、啊，又把孩子塑造成这种形象又阳光，身心都很健康，然后呢学习成绩又好啊，那么以后肯定是前途光明的。就这一类的家长，你去细细分析，我觉得大量的家长说不管的后面啊，其实有两样东西，有一致性，也值得拉出来我们来看一看，什么呢？第一，他确实在孩子的学习兴趣的这种具体的事情上没管。就比如说，小孩上完学回到家里，他爱看书，爱听音乐，爱运动，啊、呃，甚至爱看电视，他都不加以具体干涉。然后，甚至在小孩选择啊，这最后上什么大学、什么专业，然后呢，这个小孩在初中阶段进什么兴趣班，啊，进学校的什么社团，他都没管。呃，那这个时候，家长实际上是什么呢？是在旁边看，然后具体做具体的。决定的全是孩子。我以前的节目说过啊，就是给我们家杀虫的那个小公司，也是一个华人，他们家住在哈鲜达海啊，在一个六分还是五分的公立学校，就两个孩子，一个姐姐，一个弟弟。那他当年在我们家。这个这个封闭起来杀虫的时候，他就说了：“姐姐上了哈佛。”然后我们就很兴趣，不是向他讨教吗？他就说他都没管，就什么决定都是姐姐自己做的。就比如说小的时候爱上什么兴趣班，找哪一个老师，因为他们也是他们是八十年代过来的嘛，他他就说了嘛，他说：“哎呀，他说他看我们也是新移民过来的。”他说像我们这种家庭，小孩子上到。小学五六年级，基本上你你也不用管了，就是你管也管不了。你能具体指导他的学业吗？那还不是小孩说说，诶、哎，我要参加什么，那我们掏钱就是了嘛，是吧？那他女儿，我印象当中是好像是学校啦啦队的队长，呃、哦，那这也是组织能力啊。就家长反正都没管，小孩子自己养成了这种主动在生活上、在学习上的这种这种性格，呃，组织能力很强啊。在美国，这种组织能力。大的好的学校是非常看重的。其实，无论是美国社会还是中国社会，其实都很缺这种有良好组织能力的人啊，这是一个技能。那么进哈佛了，肯定各科成绩都很好。那么再加上有这种组织能力啊，甚至是社会的这个工作能力，他们父母从他们说起来，他肯定就不是那种。大富大贵的，什么请名人写推荐信啊什么的，肯定没有。那就姐姐进了哈佛。然后他那时候在我们家跟我们聊的时候，他就在那边苦恼，说弟弟是就第二年毕业，弟弟学习成绩也很好。他当时跟我们苦恼的是，他说如果两个都去了哈佛，那个学费很贵，就是扣掉奖学金。他姐姐就是拿了奖学金去的。他说扣掉奖学金学费也还很贵，就跟我苦恼这个嘛。就当时我有一期节目说过。是吧？我说你这砸锅卖铁也得去了嘛！啊、结果他弟弟第二年也上了哈佛、啊，就是这么样一个家庭，就是这种说都没管的。现在优娜学击剑的，就一在一起的有一个女生同学，她的哥哥进斯坦福的，那一问她家长说怎么教的，家长也是那句话，他说我们能有什么可教的，就小孩子自己读啊。那么这个一听起来就是也是属于那种具体事情不管的，但是呢，这些家庭啊。有一点做到什么呢？就当小孩子要资源的时候，资源是充足的。这个那个杀虫的那个家庭，他就说了，他说我们反正提供钱就是了，小孩子。他有说到说给小孩找了很好的这个老师，呃，不是学术上的哈，是他姐姐是一个什么，我我给忘记了。反正印象当中，他父亲说了一句是找私教吧。然后上斯坦福的这个家庭，就是 Yuna 基建的这个同学，他是连续多少年的，就是因为他给孩子上了一个很好的初中、高中吧。我印象很深，不是私立学校，是公立学校，但是。离他家很远那么至至于说不在这个学区，怎么样能够上这个好的公立学校的，在以前的节目里面提到过，有好几种情况下是可以的，这个就不在这里提了。他父亲跟我说，就是早上早起来呀、啊，他们自己也得上班啊，是六点多还是七点就出门，然后小孩子这个什么小学、初中、高中，就是好几年的时间，就是这么。每日奔波接送，那这就是资源上给的充分嘛，就绝对不会出现说，哎，小孩子说我想上这个，我想上这个老师的课，家长说算了吧你，你你这个我们家没钱，没有，就是说。华人的家庭就在美国这边的家庭，就不管他的具体方式是什么，但是对于子女的教育都是非常重视的。比起华人家庭，其实华人家庭在美国就是这个推娃。这当然在再,再次说明啊，这美国的推娃跟中国的推娃是不一样的。对于孩子的教育方面，其实华人并不是做的最狠的，最狠的是印度人。我分不清楚这。两个主意哪一个更狠？可能是印度更狠哈、啊。这个我们就印度的虎妈，我们是听过非常多的案例，那他们的效果很好啊。大家知道吗？在美国，就所有的族裔排名啊，就印度裔是目前美国受教育程度最高、平均收入最高的族裔啊，没有之一啊，就是他最高。那可能大家会觉得说，哎，那这不是很多白人也是非常非常富有吗？如果说到收入的话。但是这里面指的是平均，这个“平均”两个字太可怕了。也就是说，所有的印度家庭都非常整齐的，受教育程度高，收入高。大家也许说，华人在美国也是这个受教育程度高，收入收入也很高的，是也不错，但是离印度还有很多差距。手边搜了一下数据哈，这是呃一八年九月份的数据，这里面是按照逐一的。家庭平均收入来说的啊，最排名第一的印度裔的美国人，排名第一的就是印度人，在美国的印度人。那么排名第二的是南非裔的美，国，这个大家很很意外哈，就是甚至大家可能觉得印度裔都很意外，但是数据就是这这样子。当然可以举一个举一个人，大家可能就哦有点印象哈，特斯拉的老板埃隆·马斯克，他就是南非裔的美国人，不是那个黑人哈、啊，南非啊，其实南非这几年。经济非常差，就是治理的也很差，就很多的早年在南非的白人，现在都跑到美国来了啊！这个是排名第二，这排名第三的居然是菲律宾裔的美国人。那么你在美国看到，就几乎护士这个行业被菲律宾裔的美国人给垄断了。大量的是几乎菲律宾的家庭，这个妈妈都是在某某医院做护士。那么护士大家知道，这个收入是很高的。当然，这个英文是作为他们这个工作的基础啊，这个是比我们华人是有优势的，就这个民族的英语基础、啊、那么第四位的，他是把这个台湾分裂出来，华人里面的中国台湾，这个在美国是。统计到第四位，那么大家非常觉得非常有可能是，排名前面的这个什么英裔美国人，就是最早的这个美国白人，才排在第六位。说的都是平均家庭收入哈。然后中国大陆的就是我们说的这个华裔，是排在族裔里面的第13位，高于美国平均水平，而且呢还高于日裔的。这个收入，就日本裔的美国人，在美国族裔里面排名第十九位，华裔是排在第十三位。那么韩国，刚才说差好几个韩国，这、就是随口说的。韩国裔啊、呃，这个总体的收入情况是跟美国平均水平是差不多的，在各族裔当中排名第八十四位。那就是你从刚才连台湾都作为一个地区分出来，你就可以看到它这个是排分得非常非常细的。呃，那么韩国同时也是。东亚美国收入最低的主意，这个我大概知道原因啊，这个也不展开，因为韩国这几年来的人就没有了，就是在目前在美国的行业啊，基本上都是二三十年前来的，然后甚至现在有一些退休了就回去了，那当然。华裔排在第十三位呢，如果大家都就所有的华裔都完全报税的话，可能还会往前排那么几名哈，但是反正大致也就是这个水平。那么包括日本也是，日本现在新的日本青年在日本、韩国都混得挺好，他没有必要来美国，所以就这个排名。不代表那个就世界上的那个国家的发展水平哈，只是证明说在美国的这些家庭啊，那么印度能够作为美国所有族裔里面排名第一的啊，盖过什么德意英意就是平均哈，那这就是跟他的这个推娃有直接关系的。我我或者再说清楚一点，就是注重子女教育啊。那么这个这个情况比较复杂，然后我说的又比较细，所以呢，最后要总结一下。第一呢，由于美国的多元化，特别是对生活的目的，就人生不是为了赚钱，人生是为了 happy 啊，像这种就是就目的不同，所以呢，的确在美国啊、呃，有很多家庭是不推娃，小孩你高兴做什么做什么，就家长既不具体指导，也不引导啊，那么这个是在美国有的。第二呢，在美国的华裔家庭和在美国的相当多的。亚裔家庭一样是非常重视子女教育的。那么我们并不是做得最好，那或者说不是推得最狠，最狠的是印度裔，而他们就是借助这个全美国教育水平最高的这个优势，现在在全美国各族裔收入里面是排名第一啊，超过了什么德裔、英裔。第三，美国的推娃和中国的推娃就是。重视子女教育，呃，在内容上和方法上都是有所不同的。内容上最大的不同就是中国是注重学术，而美国是注重这个孩子的兴趣的培养。当然，就说的功利一点，美国的大学招收的时候，它是不仅看学术的，就很多的标准是和你的刚才说了这个组织能力呀，还有。各方面的比如体育特长、文艺特长，跟这些有关的啊，这个是就美国家庭重视子女教育的内容不同，然后呢，给到孩子的这个支持的这个方法也不同，就是美国的家庭 p u s h 孩子的方法，它更多的是引导孩子，就我比如说带你去参加各种的兴趣班，就一个一个试过去。哎，试到发现你的特长为止。所以，在美国的孩子啊，他特别到了高中，就很少说我擅长读书的。他一定有那么一两样他拿手的，要么音乐，要么体育啊。当然也有奥数哈、啊，我也听过，小孩子很牛啊，真的是自自学，参加什么全美奥数，呃、啊，也是有的。好，那么我们这期节目呢，是借这个评论，呃，那篇文章，呃、那其实是把就是有关于美国教育的蛮多板块的内容，又给它、呃、重新的用这条线索给穿了一遍，呃，那么把美国的一些教育的现状啊、呃，包括我们自己家庭的，包括我们看到的啊、呃、这些具体的情况啊、呃，这个聊完一遍之后，我们再把。这个场景啊，就转到我节目一开始的时候，就是我写完那篇文章之后啊、呃，就和一个一个朋友家庭，就带着孩子嘛，就在外面聚餐。那么这两夫妻呢，呃、他们是已经有美国绿卡了哈，但是孩子还没在这边上学，因为因为国内的一些事情啊，还放不下嘛。那么他们两夫妻看完。这两篇文章就是就是引发关注的那一篇，就是目睹美国家庭推娃的盛况的那篇，以及我的这一篇，让我们陷入困境的不是失望是希望。就是看完这两篇文章之后，这个两夫妻啊，很明显看得出来，就是之前他们对于孩子的教育呢就有分歧。那么妈妈当然是站在推娃的这一边，呃，但是她爸爸是。觉得完全不要推娃，呃，就是那两个词嘛，第一健康，第二开心，呃，因为他们的孩子还没有在美国上学，所以呢，我后来我跟他讲，我说啊，等你们的孩子在美国上学之后，这有些情况你们自然而然就会做出判断，就是现在去争论啊，到底是要推娃还是不要推娃，其实没有意义。为什么哈？我们家尤娜是在。美国这边上小学三年级，他们家是在中国上小学四年级，本身这两边这小孩子的这个压力就相差非常大。他们家孩子晚上啊，就是不停的做作业，就是他们说几点吃完饭我忘记了，反正集中精神不停的做作业，要做到最早是要做到九点半。小学四年级，我们家的尤娜刚才说了。还是在我们这个什么窝纳学区里面最注重学术的一所小学上课，周末是没有作业的。然后平时他如果集中精力，就是认真的写作业的话， 1 5分钟就没啦。那么剩下的，当然老师布置的是一些看书啊这种啊，看完书列个清单让家长签字啊，是这些。那么这两边的压力差本身就相差很大，而就他们现在比较确定的是。孩子要尽快过来上课了，所以呢，就今后的他们的孩子的这个教育状况啊，可能是就既不是妈妈认为的那种中国式的推娃，因为他到这边之后，就小孩直接没没有那么多的作业嘛，可能四年级、五年级会多一些，但是绝对不是像中国那么多的作业，而课外班的这个小孩子喜欢的东西，他多起来之后，小孩子。绝对不是表现那种就对抗的那种情绪，就小孩子会相对主动的去学习的。而他们在国内哈、啊、上到四年级啊，这个扎实的基本功、啊、放在美国，那当然语言要就英文要努力啊，其他数学呢，基本上在美国最好的公立学校那、啊、也是完全没问题了。所以这个是一个跟国内完全不一样的、啊、小孩的一种。一种状态，所以可能既不是像他妈妈所焦虑的那个样子，呃，也不像他爸爸恨透了那个中国式教育，就搞得他爸爸现在有一点逆反心态了，就是说，就属于那种完全不推娃的那种啊。那么到了美国之后，可能他爸爸的心态也会变过来。刚才说了嘛，在美国的学习，他都是小孩子大量的啊，特别是在小学阶段的。就是一个一个兴趣去尝试，他孩子会是会是开心的，那会是健康的。就他爸爸认为的那种学习和开心和健康对立的那种呃状态会不存在。那、呃、所以这个就是我想跟他们说的，就是就是等你的孩子到这边学习了啊、呃、之后，你自然而然会根据这里面的一些具体的啊、呃、这个情况啊，可能两夫妻之间的这种分歧。也就不存在了，好吧。那么这一期呢，就就借这个题目吧，把我们之前聊过的这个美国教育的一些话题给给穿起来了。那当然，如果对这个话题感兴趣哈，也可以去翻看我刚刚写的那篇文章，在我的微信公众号里面，叫做“让我们陷入困境的不是失望，是希望”。那么正像我这个文章最后说的。呃，我之所以这个用了这个题目啊，是看了太多国内的家长在在孩子教育上的各种焦虑与纠结，一味的对比别人家，一味的焦虑与慌乱，那些不切实际甚至方向性错误的希望，不仅会把孩子推入不知所措，而且会把整个家庭推到进退失据的困局中啊。这个是我上周写的一篇文章、啊、也欢迎大家去。点击阅读，好吧。那么后面跟着呃播的这段歌呢，是我们家孩子在旅行的过程当中，两个孩子一起唱的这首歌。呃、这首歌的英文名字叫《Alone》，呃，也是、呃、这一期节目的片头曲。那么这一期的节目就到这里，好，谢谢大家。I know I'm, I'm not, not alone. alone. Anywhere ever, we're still together. still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone.